0: mas o senhor tá muito bonito com essa camisa, foi no exame de fezes ou vai agora?
1: Não, essa camisa aqui cara, foi a passagem, eu não preciso te dar satisfação também, irmão deixar bem claro
0: que... <risos> já dando, né? Hein, Carbono eu não preciso te dar satisfação, já dando, né? é
1: <risos> alguns caras, pô, parece uma toalha de mesa, ela parece mesmo mas é uma camisa muito boa <risos>
0: <risos> Começa um Peraí, programazinho assim, chovendo, é que...
1: chovendo um monte e o Nicola bronzeado artificialmente. Aí, né, André? Semana
2: foi longa, né? Foi, foi continua o bronzeamento. Tinha outras sessões, né, Prédio?
1: Exato.
2: <risos> Segunda bola. Olá, estamos começando mais um Segunda Bola, o um podcast de esportes do Erro Brasil especializado em futebol. Eu sou o André Carbone, editor do Erro Esportes, e eu estou aqui para mediar essa discussão quentíssima dos nossos blogueiros Jorge, Nicole, Alexandre Pretzel, estrelas da imprensa esportiva brasileira aqui no Segunda Bola. E, e aí Pretzel, como é que tá com essa camisa aí, hein?
1: Não, tudo bem. Essa camisa aqui é uma camisa do, absolutamente normal. Uma honra estar presente contigo. É inglesa. inglesa.
0: É inglesa.
1: Viu, André? Impressionante. Viu? O nosso colega pediu um adiamento. Para você que está chegando conosco agora, o nosso colega pediu adiamento de uma hora. Uma hora a mais. Ele fez horário de verão para a gente começar a fazer o podcast, <risos> certo? E ainda conseguiu chegar atrasado, ainda. Ainda conseguiu chegar atrasado. Então, eu acho que... De novo, semana passada nós já batemos o um recorde de atraso, mas dessa vez eu acho que vai ser insuperável, inclusive com o nosso bronzeador artificial, né, André? Semana longa, é, né? Jorge Nicola
2: bronzeado, né? E aí, Nicola? Bronzeou bem essa semana? Como é que tá?
0: Então, eu tava. Eu pedi esse adiamento de uma hora para poder reforçar o, o bronzeamento. Não, não, brincadeira. Eu fui tentar comprar uma camisa inglesa para ficar à altura de Alexandre Prestes, eu não consegui. Os meus, os meus dólares não foram suficientes para. Para se igualar, essa camisa que não fala português, não fala espanhol, foi comprada numa das principais lojas de Londres em uma das muitas viagens que Alexandre Pretzel faz com frequência para o velho continente.
2: Isso aí. E lembrando que você pode ouvir o Segunda Bola no seu agregador de, de podcasts favorito. Estamos aí no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Amazon Music e muitos outros. E, além disso, você pode nos assistir no YouTube, no canal Yahoo Sports recém-criado, que o Alexandre Pretzel e o Jorge, Jorge Nicola já deram uma força. E alguns dos cortes dessa nossa conversa toda semana vão para o site de Yahoo Sports. Vai lá conferir, porque hoje nós vamos falar de seleção brasileira, o assunto preferido de Alexandre Pretzel. É, sempre, sempre crítico à seleção, sempre com aquela... Com, tradicional representante Hansinza. da imprensa brasileira. É. Pra frente do Brasil. É. E hoje Alexandre vamos... o
0: Grande, Ranzinza.
2: E hoje vamos falar é, da lista do Tite, da lista que nós, nós queríamos que o Tite fizesse e da lista que ele vai fazer. Que são, imagino que sejam duas coisas diferentes, mas não, nem tão diferentes assim. Neste ano, é, para começar essa discussão do Tite, vamos esquecer os nomes por enquanto. É... Você, Alexandre Pretzel, e você, Jorge Nicola, vocês são técnicos da seleção brasileira e desta vez levaremos 26 em vez de 23 jogadores da seleção. Que posições você levaria esses três a mais? Tudo no um ataque, um no meio, um que no, 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 joga nas duas laterais, que joga de volante, que joga de tudo. O é, que, que você faria, Pretzel, pensando, é, sem falar em nomes ainda, mas pensando com a cabeça de um técnico de seleção? Essa é boa. Essa é boa. O que
1: eu faria, né? Eu levaria um zagueiro a mais, levaria um meia a mais ou dois atacantes. Então, pegando esses três, esse, essas três vagas, eu levaria um zagueiro, um meia ou dois atacantes. Ou um atacante e um meia. Perfeito? Então, é, é, isso, é isso que eu faria. Dependendo dos nomes à disposição, eu levaria um zagueiro, um meia e um atacante ou dois atacantes. E, Nicola, o que você faria? Quando você meia... fala em
0: meia, só uma coisa, é, por aí, quando você fala em meia, você está falando em volante ou meia atacante? Não,
1: meia, meia. Meia tipo Veiga, assim, entendeu? Tipo Veiga. Tá, tá.
0: É, é assim, é, o Carboninho, acho que depende muito do, da característica de, do, de atletas que você tiver, né? É, por exemplo, você tem algum lateral que possa fazer a função de zagueiro? O Militão pode, como zagueiro, fazer a função de lateral. Mas a princípio... Eu acho que essa pergunta ela pode ser extremamente importante se eu, quando a gente tiver completado a nossa lista. Mas a princípio, é, mais um atacante, mais um meia atacante e um zagueiro eu ficaria mais ou menos completo. Mas acho que eu vou ter mais capacidade para responder essa pergunta no fim do nosso podcast.
2: Estranho. Zagueiro realmente seria uma das últimas posições que eu falaria para levar os três a mais. Eu,
0: eu levaria um meia... Você ficaria só com, com quatro? Sim, só quatro, só cara.
2: Olha,
1: olha os zagueiros claro. que tu tens à disposição. Tu acredita fielmente em todos eles?
0: Não, tu... Eu acho que falta o é, quarto ainda, cara.
2: É, é, eu acho que falta o quinto. Aí que tá o detalhe? Vamos, vamos falar por posição é. por posição agora. Vamos começar por goleiros. Essa já é carta marcada, né? Alisson, Ederson e Everton devem ser os goleiros do Brasil na Copa, lembrando que o Tite convocou. Santos e Ederson, Santos e Everson nesse, nesse ciclo, e também convocou o Cássio até a, a, a Copa América 2019. É, alguma surpresa para vocês? É, isso, essa lista de três é justa? Tem algum desses outros goleiros que poderia entrar? É
1: a lista mais correta, mas eu teria feito o teste um ano atrás com o João Paulo, goleiro do Santos, que é um fenômeno, já para o próximo ciclo já. O que, que você acha, Nicolau?
0: É, só uma observação importante, eu vi muita gente debatendo e discutindo sobre o Alisson, que de fato é muito bom goleiro, o Alisson é melhor do que o Courtois. Não,
1: cara, não é, não é.
0: Não. Cara, não dá pra comparar, eu, eu, a gente tá bem servido de goleiro, mas esse e Courtois, não, não é. e eu não tô falando só, só pelo jogo da final da Champions, eu, eu, o Courtois foi o grande responsável por eliminar o Brasil naquele jogo contra a Bélgica, Porra. que goleiro espetacular, cara! que goleiro gigante, que goleiro de jogo grande, cara. É, é, esse é o cara do jogo grande, é o, é o jogo que vale muito. E, e ele pega em cima, embaixo, cara a cara. Nossa, é, você falou em goleiro pra você falar do Courtois, não tem nada a ver. Melhor no goleiro nosso, do mundo, nosso eu acho cara. hoje,
1: né? Dispara, mas, é. mas de
0: longe. Cara, ele é, ele é espetacular. Viveu até uma, alguma fase mais sim, ou menos conturbada e tal. Não, quando mas ele chegou no grande. Real
1: Madrid, te lembra? Ah, porque o Navas sim? e tal, aí o Florentino que Pérez. O é. pessoal, Florentino Pérez, presidente, aí que eu gosto, ó. O titular é o Courtois e acabou. A acabou. O Navas
0: foi embora. É. Isso aí. Pois é. É. E, mas são esses três mesmo. É, o meu goleiro titular seria o Ederson. É, eu confio um pouco mais no Ederson do que no Alisson. Eu ainda acho que ele tem é, recursos com os pés. Eu não falo só de, de sair jogando, não. Eu falo em reposição. Contra, iniciar contra-ataque com o pé e com a mão muito interessantes.
2: É, e o, o Nicola soltou algo interessante aí, de maneira subliminar, como se já fosse entendido que o Ederson é o segundo goleiro. Eu não tenho essa certeza com o Tite. Vocês têm certeza Sério? que o Tite acha que o Ederson é o segundo goleiro e não o Everton? Ah, e
1: eu fiquei com essa vai impressão. Muito, vai muito do Tafarel, né? E o Tafarel é Alisson. O Tafarel gosta do Ederson, mas o Tafarel é Alisson. Não, não, é não eu tô falando do eu... segundo goleiro, Prédio. Não, é o Ederson. O Alisson vai ser é o, o titular. Você acha que é o Ederson? Tá. É o Ederson. É o Ederson. Sim, o, Ederson. É o Everton... É o é, o Everton, ele vai ir pra, pra compor o elenco de três, né? Dificilmente ele vai jogar a Copa. Dificilmente. Sim. A não ser que o jogo contra Camarões não valha nada. Aí, talvez, talvez o Everton jogue
2: meio tempo. Talvez. Porque é, é muito é, difícil, difícil dar chance aconteça. todo mundo. Né? É Acho difícil. Bom, é, zagueiros. É, temos três, com certeza, né, três garantidos. Marquinhos, Thiago Silva e Militão. É imagino que esses três, todo mundo concorde que eles têm que estar ali na Copa, é, a, e, e o, quarto, o quarto nome está muito mais para Gabriel Magalhães do que para Felipe, é, contando todas as, as convocações do Tite, o Tite também convocou nesta, nesta era, neste ciclo, né, contando eliminatórias e as duas Copas América, Léo Ortiz, Lucas Verice, Rodrigo Caio, Diego Carlos e Miranda, lá no comecinho, Miranda já não tem mais nenhuma chance. É, vocês iriam para essa quarta posição aí com o Gabriel Magalhães?
1: Não, o meu zagueiro é que ele teve uma lesão mas o Lucas Veríssimo era o meu zagueiro o A não é dá ele...
0: para levar, né, Pets?
1: Não, mas, mas, mas vem cá, ele volta a jogar agora em julho, né? Volta a jogar em julho na abertura da temporada europeia Cara, se ele tiver em condições normais em novembro ou, ou na preparação do Brasil. Parece que o Brasil vai se preparar 15 dias antes em Portugal, né? Parece. Que é onde está o Lucas Veríssimo. Antes de viajar para o Catar. Ou 10 dias antes. Então, eu, eu acho que... Eu acho que o Lucas Veríssimo, em boas condições, seria um acréscimo. Para mim, seria um acréscimo.
0: É, é, é para mim quem mais merecia até se contundir. Um Você tem dificuldade em... Como a gente está fazendo podcast hoje... É, pô, não consigo avaliar como é que o veríssimo volta ainda né? mais claro. lesão de joelho longo tempo de recuperação né é, embora o Gabriel não não, não sei cara mas não, não tô empolga, muito convencido né? não
1: tem experiência não, não, empolga. não empolga
0: mas é. também não dá para chamar o Felipe Prates porque cara Nossa, o Felipe viveu acho. a sua temporada a temporada em que ele menos foi também utilizado acho. no Atlético ele virou banco é. no Atlético é, o Rodrigo Caio que foi lembrado cara ele, ele faz um baita ele faz uma baita diferença no Flamengo, mas qual que é a segurança que você tem de convocar o Rodrigo Caio, de levá-lo a Copa é, com, com todos os problemas físicos que ele tem, o Rodrigo Caio nos dois últimos anos, ele teve média de aproveitamento de 50%, é muito bom é, é o zagueiro mais técnico, talvez acho. do futebol brasileiro, mas cara, é, essa quarta vaga é, é um problema, você tem alguma solução para mim, aí Cabroni para me dar uma ajuda?
2: Olha, eu acho que, que vai o Gabriel Magalhães mesmo e se por acaso ele não puder, vai o Léo Ortiz, que é, é recentemente Nossa. é quem mais é convocado pelo Tite.
0: Nada é, contra o Léo mesmo, mas, mas
2: nada. Não, é não, bom. pra mim não. Pra mim, não, 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 não. essa vaga de seleção brasileira eu não merecia. Acho um bom jogador.
1: Você já tem uma eu zaga, zaga baixa, são né? Bons,
2: né? É, 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 a tua zaga já é baixa com o
1: Thiago Silva e o Marquinhos. O Léo Ortiz é menor é. que os dois.
0: Exato. Mas, mas agora eu tô pensando, vocês lembram que, que várias convocações é, de para pra Copa tiveram contestações nesse quarto homem da zaga? O Henrique foi convocado e também foi bastante... Sim. Conque... Lembra Sim. do Henrique? Sim. Contestado Sim. e tal. A gente tem, tem contestações dessa. Cara, é difícil essa posição. Porque assim, é... entre os caras que mais arrebentam no futebol brasileiro, nessa posição, eles não são brasileiros, né? O Gustavo Gomes, se fosse brasileiro, pra mim, teria que estar tá na seleção. Sim. É muito diferente, mas muito diferente. É, o Júnior Alonso é, é ótimo zagueiro, porque além de ser um xerifão, com a bola mas nos pés tá também tem qualidade. Tá é, mas, mas é, mas assim, eu tenho dificuldade de responder, cara. Talvez eu levasse o Gabriel, mas... Sim, é, e, assim, aquela... e, e no
1: Brasil, qual é o outro que a gente poderia colocar? O Nino do Fluminense, não? Eu gosto. Não,
0: acho que não. É...
2: Aí, não. aí eu ia preferir esperar aí o Felipe, ou <risos> o Lucas Veríssimo, o Diego Carlos, até esses
0: caras. Aí eu acho que eu, faria, aí eu, acho que eu apostaria no Rodrigo Caio, cara. Se, se o Rodrigo estivesse jogando, talvez eu levasse o Rodrigo Caio, mas cinco minutos. Diego também.
1: Carlos aí é... Ele foi comprado agora pelo.
0: Aston Villa. Aston Villa, Aston Villa, né? 35 Villa. milhões de euros também. E Enfim. um que,
2: que o Tite não deu chance, não sei se vocês acham que merecia, o Bremer. É, que... É. assim. Esse. É. esse, Mas assim, ó, eu comentei,
1: não, não nessa temporada, temporada passada da, da Série A italiana, eu fiz quatro jogos do Torino, tá? O Bremer é, de titular. Bremer, né? Bremer de titular. E aí é o seguinte, ó, o Torino lutou pra não cair, viu? O sistema defensivo era o mais forte do Torino, porque do meio para frente o time é fraco. E assim, ó, e ele, e ele não se destacou tanto. Ele jogou muito mais agora na última temporada. Aí sim, sim aí o é, Torino a evolução dela de também. Exatamente, a evolução foi, ela foi constante. Na temporada passada ele não, não apareceu muito. Nessa última ele se destacou.
0: É, ele, ele é o mais valorizado entre os zagueiros brasileiros do futebol italiano. É o tipo do cara. Que pode render muitos milhões de euros ao Torino. O Igor Júlio veio bem na sequência, né? É, zagueiro canhoto de 24 anos de idade, que quase não jogou no futebol brasileiro. Também, também é, é bastante valorizado, mas para a seleção é uma distância grande, né? Enfim. Continua o 134, mano. Né?
1: Tinha que ter sido e, se, e se o Léo Ortiz for vendido, hein? tá tudo associado também com a seleção,
0: né? Eita, denúncia?
1: Não, denúncia não. É só é é só uma Fato, ironia né?
2: porque é só uma constatação.
0: É. constatação.
2: É, laterais direitos, gente. É, provavelmente é quase certo que o Tite levará Danilo e Daniel Alves. É, o Emerson Royal foi o terceiro lateral direito mais convocado aí de todos eles. É, e no comecinho do ciclo desse novo ciclo, o Tite convocou o Fagner também, que ainda jogou outra Copa, mas não tem mais a mínima chance de ir. É, vocês levariam Danilo e Daniel Alves e não o Emerson Royal? Pretz. Sim, acho que nessa posição, e aí talvez seja um defeito do
1: futebol brasileiro e seja um defeito da Comissão Técnica da Seleção, que não criou né, nenhuma alternativa diferente por esse lado. Ela ficou muito em cima dos dois, ficou muito em cima do Danilo e do Daniel. O Emerson apareceu, foi uma boa surpresa, mas me parece que ele ele ainda precisa melhorar bastante, principalmente o, o, a sua condição técnica, né? Porque fisicamente ele é um coro. só que tecnicamente ele ainda acho que é um jogador que, com todo o respeito, acho que não mostrou uma condição para jogar na seleção ainda, na minha opinião. O Fagner, o Fagner ficou com aquela marca do jogo contra a Bélgica, né? Onde, onde ele foi engolido pelo Hazard naquele jogo. Mas ainda assim, para muitos, é o melhor lateral-direito do Brasil. E tem um cara que é subestimado por todos, mas que poderia ter sido pelo menos testado, é o Marcos Rocha, que para mim é um jogador de grandes jogos, grandes não. partidas, grandes partidas, grandes jogos. Esse cara é subestimado, ele, ele tem o preconceito não. do Jorge Nicola
0: e não. de grande
1: parte da torcida do Palmeiras, mas esse cara já passou pela seleção também. Não, então não, essa não. posição de lateral-direito, o Tite chegou a convocar o Gabriel o Menino, cara. Chegou a convocar o Gabriel, o menino. É, opa, com todo respeito. Então, acho que a comissão técnica falhou. Uh, agora tem o Fabinho que pode jogar por ali, né, André? Então o Fabinho também pode jogar por ali.
0: O Militão também para quebrar um Militão também. É assim. Verdade. Eu nunca convocaria o Marcos Rocha. Não, nem me passou pela cabeça. Da, já, foi eu, chamado, você tá que, já foi chamado. tá falando que eu faço. Que eu, que eu, como é que é o preconceito com o Marcos Rocha? Talvez eu tenha preconceito com. Não dá, não dá. É, eu levaria Daniel Alves e Emerson Royal. É, cara, Danilo e Alexandro não me convencem. Mas é, tipo, e o Emerson cara que te eu...
1: convence do quê? O que,
0: que o Emerson te Então, porque, vou, te, vou te falar o porquê. Ele fez uma boa temporada no futebol espanhol com a camisa do Betis. E fez uma boa temporada com a camisa do Tottenham no futebol inglês. É, e aí, por que, que eu levaria ele e não o Danilo? Pela característica, Pretzel, eu acho que o Daniel Alves vai ser o titular. É, o Daniel Alves já não tem hoje uma capacidade física... É, de ser aquele cara que vai bater na frente toda hora para dar a verticalidade, para dar profundidade, é, e o Danilo hoje também já tem essa característica mais defensiva muitos anos de Juventus, já é aquele lateral mais posicional, com o Emerson Royal você tem um lateral da ultrapassagem para eventualmente, na necessidade de, de esmagar o adversário, eu acho que o Emerson Royal pode te oferecer uma característica que o Danilo não oferece
2: e eu, eu iria, é, contra vocês eu iria com Danilo e Emerson Royal, não iria com o Daniel Alves é, o Daniel Alves precisa de um clube agora, né? Para segundo semestre também para para continuar. Será que
0: ele, eu acho que ele vai conseguir se arranjar no Barcelona. E aí sabe qual que é a justificativa? Ele fez um pedido ao presidente. Aí eu é, uma, é o que eu tenho me baseio no que eu estou lendo, tá? Não tenho informações privilegiadas, não tenho fonte nenhuma no Barcelona. Mas assim, é, para o Barcelona é cômodo mantê-lo, porque ele ele é o menor teto. Ele ganha o piso de La Liga. Ele ganha algo na casa de 70 mil reais por mês. O grosso do salário dele é pago pelo São Paulo. E aí o Ed Daniel fez um pedido ao Juan Laporta, presidente, me dá seis meses, eu preciso jogar a Copa do Mundo. E o presidente já declarou de forma pública isso. Então eu acho que ele pode acabar conseguindo essa, essa vaguinha de seis meses no Barcelona. Você não levaria ele nem com a experiência dele? Você não acha que pode ajudar, Carboni?
2: Não, não levaria. Se for para completar os 26, talvez, né? Se é por causa de experiência, é. talvez. Mas, Pô, mas, você mas quem seria o, o seu titular, o Danilo? É, não.
0: O André o Daniel levaria
2: Daniel. o Emerson. O Danilo é o Emerson.
0: Mas quem seria o seu titular? O Danilo.
2: Danilo. Danilo. Tá. É, laterais esquerdos, nós temos três claros aí, né? É, Guilherme Arana, Alexandre e Alex Teles. E o Tite não decidiu ainda quem vai levar, com certeza ainda não decidiu, tanto que ele levou os três para essa Sim. convocação. É, pelo jeito, o Renan Lodi ficou de fora, apesar de uma bela temporada. E o Felipe Luiz foi o outro convocado durante todo esse desse ciclo aí. Foi no comecinho, logo depois da Copa do Mundo. Ele, ele também não vai mais. E aí, Predson, quem você levaria? Quem eu levaria, né? É, eu levaria
1: o Alex Telles e o Arana. Eu levaria esses dois. E talvez, se eu tivesse que escolher um terceiro, eu levaria o Renan Lloyd. É, eu não gosto do Alex O Alexandre era um lateral técnico. Não sei se vocês lembram quando ele surgiu no Atlético Paranaense. O Alexandre era um lateral técnico quando jogou no Santos. Ele se moldou como um lateral defensivo jogando anos na Itália, jogando anos na Juventus. E hoje ele é aquele lateral duro, né? de marcação, mas de pouco, pouco apoio. Então talvez por essas características que o Tite tenha escolhido. Né? Escolhe o Alexandre e aí pega um lateral esquerdo mais leve, que são os casos dos três. Do Teles, do Arana e do Lloyd. Eu, eu, eu particularmente levaria Arana e Alex Teles, mas acho que o Tite vai levar Alexandre e Arana.
2: E aí, Nicola,
0: tô com o prédio em relação ao Alexandro, não levaria. É, os meus laterais da Copa seriam Alex Telles e Renda Lodge. É, acho que o Lodge, ele, ele, ele não foi feliz na escolha do Atlético de Madrid, porque ele foi para um clube que não tem um comandante que privilegia os laterais que apoiam. É, existe até uma especulação grande de que ele pode ir para Newcastle na Premier League para voltar a formar parceria com o Bruno Guimarães. Acho que pode ser o melhor dos caminhos para ele. É, o Renan é muito bom jogador, tem técnica, tem força, tem vitalidade, dá profundidade, então eu levaria o Alex Telles e o Renan Lodge. O Arana é muito bom jogador, mas é, nesse contexto de futebol brasileiro acho que a avaliação ela fica um pouco prejudicada.
2: Eu iria com prece o Nicola... mim, Lodge e Arana.
1: Uhum. É. O, o, é. o Nicola, por ele, todo mundo jogaria no exterior, né? A seleção brasileira não teria ninguém que jogasse no Brasil.
0: Sabe o que acontece, Prétzio? Essa discussão acho que a gente, ela vai voltar em outras posições, mas é legal a gente já se antecipar. É, a Copa do Mundo é um, é um torneio disputado basicamente por gente que joga na Europa. E, e assim, Pretzel, é o nível de enfrentamento do Arana no Brasil é incomparável com o nível de enfrentamento do Alex Telles na Premier League, cara. Ah, isso é Quando, você joga co... Mas é então, mas como é que eu vou bola... Como é que eu vou fazer uma comparação?
1: Mas na bola tu acha o Arana pior que o Alex Telles?
0: Mas é que, é que quando o Arana é muito bom jogador, mas quando teve na Europa não conseguiu vingar, pois cara. É, não mas... conseguiu vingar, não conseguiu.
2: Eu não, não acho que que isso isso pese, mas entendo a opinião do Nicola, mas não, Sim, não eu acho. Sim,
1: também que isso, entendo. Ele também ele é entendo.
2: Ser, ser em conta ainda mais para
1: o técnico da seleção é, viu, o time do México tem muito jogador que joga no México, e o México está toda hora incomodando. e o México
0: costuma ir até que fase não, não, não,
1: não, não dá para comparar o México, o México com, com o Brasil, mas o México então, mesmo com muito jogador que joga no México incomoda o próprio Brasil é que, é que as nossas Brasil.
0: pretensões elas não podem ser equiparadas ao não, México, não é é isso, se a gente é que... for eliminado no primeiro mata-mata é a terceira não, guerra mundial não cara.
1: mas é, aí é o seguinte, ó, pô a Copa é só de jogador que atua na Europa
0: Eu é mas é, mas é. Se você for pensar, é, é basicamente as seleções que vão brigar pelo, pelo título só tem jogadores disputando, é, jogando na Europa. Pode depois fazer essa pesquisa. Eu sei que você gosta de pesquisas. Alexandre o Grande.
2: Bom, vamos para os meio campistas. É, meio campistas nós temos aí seis definidos já pelo tite. Não, não tem nenhuma surpresa, né? Casimiro e Fabinho, Fred e Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Coutinho. Esses seis estão definidos porém, os é, jogadores que ele levou né? como primeiro volante ele acabou de levar o Danilo a gente está gravando isso antes desses jogos nem sabemos como o Danilo vai se sair, se o Danilo está impressionando o Tite e todos esses que eu vou falar são candidatos a 26º jogador tá? então é, é bom a gente prestar bem atenção o, o Fernandinho foi o outro primeiro volante levado mas Esquece. já faz tempo, foi em 2019 é, segundo os volantes levados, né, além de Fred e Bruno Guimarães que estão confirmados aí, Gerson e Arthur foram bastante usados e, e também usados pontualmente ou um pouco mais para trás, né, usado nesse ciclo mas um pouco mais para trás, o Douglas Luiz, o Alan que na época jogava no Napoli está na Inglaterra e o Edenilson foi convocado uma vez pontualmente ali para um jogo eliminatório. O Alan, é, é bem lembrado do Alan. Hein? E, e, e de meias ofensivos, é, o Everton Ribeiro foi bastante usado pelo Tite neste ciclo. Ele pode ser o 26º
0: jogador. E... Mas não merece, né? bom Não merece, né? Vamos discutir hoje, isso eu, eu discuto a presença dele no Flamengo titular hoje, mas tudo bem.
1: Não, se e, ele e... jogasse no Palermo, o Nicola aceitaria a convocação. É, é verdade. Não. Mas como ele é bem... joga no Flamengo...
2: E eu não posso deixar de citar o Rafael Veiga, porque o Tite falou do Rafael Veiga, apesar de... de deve ter falado muito em, em, em função de que foi perguntado muitas vezes. Mas ele fez questão de falar que o Veiga está no pário. Eu não sei se é para deixar o jogador mais feliz, enfim, mas se ele não convocou nenhuma vez, ele não vai convocar para a Copa, né? Ainda mais tendo convocado tantos jogadores. Dos seis que, vo dos seis que vão, é, vocês substituíram alguém? E desses outros todos que eu falei, vocês levariam alguém? Pretzel? Não, o, o, foi, foi, foi muito bom tu mencionar os nomes
1: que foram chamados. O Alain é uma brincadeira, né? Nunca, nunca teve bola para seleção brasileira
2: com todo o respeito Acho ele era muito bom ele era muito é, bom a força mas a era muito pior, bom pior. mas é, viu? Era é, bom depois demais, saiu era bom depois demais. saiu do Nápoles. tá jogando Sim, na Inglaterra saiu obrigado né? é, é,
1: ainda presidente pois é aí o Gerson para mim monstro Gerson no Olympique tá jogando bem aí é uma Jogou questão de, é uma, uma questão de simpatia pelo que eu sinto o Tite não vai muito com o Gerson o Arthur, sim, o Tite adora o Arthur. Só que o Arthur é o seguinte: o Arthur é um rosário de confusão, né? E parece que perdeu. Perdeu aquela gana, aquela vontade de jogar bola. O que mais? Douglas Luiz, né? Poupa tempo. Passa, passa. Não, esse, esse, é, esse, aí, esse aí não tem bola pra jogar na seleção, é que nem o Alan, na minha opinião. É, é tipo assim, ó. É, ah, e foram lá observar um jogo, né? Ele arrebentou com o jogo, tem que chamar esse cara. Tá? E aí, mas não, não tem bola pra jogar. E dos meias. O, o Tite deu uma entrevista para Jovem Pan e aí ele foi questionado sobre o Veiga, né? E a resposta dele foi com uma outra pergunta que eu achei tão, tão infantil. Ele disse assim, ó, quem é que eu tiraria? Ah, pô, por favor, né? Não é questão de tirar alguém para tu convocar alguém que tá jogando bem no Brasil. É a questão de você já ter testado esse alguém antes. Não é que precisa tirar alguém agora. É ter testado ele antes quando ele tava bem. E isso vale para o Dudu e para o Veiga lá atrás, Agora não
2: tem nenhuma chance. Então, assim Achei como que falei é... pro Edenilson, né? para o Edenilson, né? Exato, exato.
1: E o Edenilson, com todo o respeito, tá? Não é de seleção, na minha opinião. É um jogador que não, pode ser... é, que não pode ser chamado, na minha opinião. Então eu acho que o Everton Ribeiro, a chance dele hoje, ele tá nos acréscimos, viu? Porque a temporada dele não é boa, eu concordo com o Nicola. Ele voltou a jogar bem agora recentemente, e aí ele perdeu espaço. E quando tu perde o espaço perto do Mundial e no ano do Mundial. É complicado. Então, eu acho que nós não teremos novidades aí, viu? Nem o Danilo. Acho que o Danilo foi uma convocação só para dar uma acalmada nos palmeirenses aí. É isso que então, eu sinto.
2: Então, é, Fredson, você acha que, que esse, os três a mais do, do Tite vão sair para frente? Para frente. Sair até não, agora. É,
1: um, Cara, um dos é... três a mais não estará nesse meio de campo aí.
0: Por merecimento, o Gerson talvez merecesse estar entre esses 26. O Gerson, Gerson fez. É assim, o Gerson foi convocado muitas vezes jogando bolinha. E, e, e nesse momento de, de, de boa afirmação no, no Olympique de Marselha, esse campeão francês, o Gerson. Cara, o Gerson teve, ele termina a temporada francesa em alta, jogando bem, assumindo uma responsabilidade que ele nunca havia tido no futebol europeu. Então, o Gerson entre os 26 é algo que, que me soa tranquilo. Mas Arthur, sabe quem chance, é o Gerson,
1: Nicola, que eu já ouvi. É aquela questão do grupo que o Tite gosta, entendeu? De sempre estar tá integrado, de, de até nas fotos estar tá à vontade, é que é uma coisa Pode que ser. eu contesto muito, certo? Eu contesto é,
0: muito. é a família Tite, né? Enfim. É, é. É, cara, assim, é, talvez a mais. Pol... Quem está nos escutando, onde vai haver, haver mais polêmica é na presença do Coutinho e na ausência do Veiga. Eu entendo perfeitamente a presença do Coutinho e a ausência do Veiga. É absolutamente cabível. É, vamos fazer um exercício de, de... Vamos trocar. Vamos tirar o Veiga do Palmeiras e colocá-lo no Aston Villa. Vamos trazer o Coutinho para jogar no Palmeiras. Eu tenho certeza absoluta de que o Coutinho vai ser muito mais decisivo do que o Veiga aqui e de que o Veiga vai ter um papel bem pequenininho no futebol inglês. É, é, eu vou voltar àquela discussão da, do que a gente teve algumas, alguns minutos atrás são outras realidades, uma coisa é você enfrentar o Santos, o Cuiabá, o Flamengo, o Atlético Mineiro, outra coisa é você se deparar com jogos da Premier League, da Champions, da, da Copa da Liga Inglesa, a intensidade é diferente, a preparação física é diferente, a parte tática é diferente, tudo é diferente, é, e eu, eu acho que a presença do coaching é, eu sei que tem, ela, ela casa muito com a presença do Tite. Mas, mas até Nicola? por o Tite dá muita moral para o Coutinho, eu entendo a presença do Coutinho. Mas,
1: Coutinho, mas Nicola, eu também concordo. O Coutinho, Coutinho tem que estar, ponto. Eu acho que só assim, para quem chamou o Everton Ribeiro quase o ciclo inteiro, nunca ter chamado o Veiga, beira a incoerência, né? Aí sim.
2: É. Concordo, concordo. É. E, e eu acho que assim, a, a seleção é momento durante todos esses todo o ciclo da Copa. É, e aí, nos melhores momentos, cada jogador tem que ter sido testado, como o Tite testou vários, vários. Que a, é, a gente vai notar nos atacantes aqui, que quando eu for falando os nomes, vocês logo vão lembrar da época em que esses jogadores foram convocados. E falar, ah, é, ali não era uma loucura, ali fazia todo sentido convocar esse jogador. Enfim, é, vamos para os atacantes. É, confirmados, né, imagino que seja o trio titular da Copa do Mundo, Rafinha, Neymar e Vinícius Júnior. É, não sei vocês, mas a partir daí eu tenho bastante dificuldade em identificar o que o Tite vai fazer com os três reservas e com possivelmente mais três dos
0: 23. Sobraram, seis, sobraram três só, Carbone, na nossa relação. Você ah, tem mais três é... vagas dos 23, é isso? Três
2: vagas dos 23, dos 23 sim. Três vagas dos 23. E, é, e desses, dessas daí eu vou, eu vou listar todos os jogadores aqui, que são vários. E Paquetá
0: você pôs na lista dos meias, ou... Pus. Carbone?
2: Paquetá tá. e Coutinho. Fred, tá. Bruno Guimarães, Casimiro e Fabinho. Aí, Não, mas tá.
1: assim, ó, é. nessa, nessa lista de atacante, eu acho que tu pode botar Richarlison,
2: Anthony e Jesus. Tranquilo. Então,
0: esse, Jesus? Seria o meu é meu 23?
2: Tiro, seria o meu terceiro tiro. Não! Meu, terceiro, meu Não. segundo aí. Richarlison, Gabriel Jesus com uma interrogação. E Antony. E a partir daí, nós temos vários jogadores. Quatro jogadores com total chance de entrar... E, e, inclusive na, na vaga do Gabriel Jesus que o Prédio falou, que o Tite convocou muito e continua convocando Gabigol, Matheus Cunha, Rodrigo e Martinelli além desses, tem vários jogadores que o Tite convocou neste ciclo que não estão sendo mais chamados faz tempo Firmino David Neres Hulk é, Pedro Arthur Cabral Everton Cebolinha é, e aí, esses três aqui estão muito mais descartados, ainda que são de épocas bem, bem é, pontuais: Thiago Galhardo, Arthur do Bragantino Nossa. e William do Corinthians, que foi convocado no começo do ciclo. Ele deixou de ser O
0: Carbone? Repete, repete, repete essa última lista aí. Vamos Só para ver se a gente, eu e o Preto, a gente resgata alguém dessa última lista. Vai.
2: É, Richarlison, Gabriel Jesus e Anthony é o segundo trio.
0: Não. Não. Mas, eu próximo. resgato aí, aí...
2: dois da última lista. E
0: não, não, aí. não aí, aí, aí
2: você tem os quatro mais prováveis de serem convocados: Gabigol, Matheus Cunha, Rodrigo e Gabriel Martinelli.
0: Não, eu quero a partir de agora para ver a se eu, lista, eu, eu, eu...
2: a lista dos, dos que estão fora. Renegado. Aí, não, fora. Exato. Firmino fora. David Neres
0: fora. Fora. Hulk fora. Fora.
2: Pedro fora. Fora. Arthur Cabral. Ih, fora. <risos> Everton Cebolinha. Também, fora. descartado há dois anos. Né? Thiago Galhardo foi pontual. Não, né? um abraço, um abraço. É, Arthur do Bragantino também pontual. Foi até um negócio da unidade tá, tá. olímpica. E o, que William, que eu não, o William. Por que Corinthians?
0: Não, também. O, também, o William, fora. enfim. É, só, por que, que quando o Pretzel descartou o Hulk eu hesitei um pouquinho? Porque assim, eu acho que eu, a grande carência da. Desse, dessa formação ofensiva é, é o do centroavante, né? É, na primeira lista que o, que o Carbone montou, o Jesus seria o, o único centroavante, né? Se é que dá pra gente chamá-lo de centroavante. Aí depois, na segunda lista, a gente tinha o Matheus Cunha, a gente tinha o Gabigol. É, desses caras todos, é, o Hulk talvez seja o cara com. Ao lado do Matheus Cunha, são os únicos de fato que têm capacidade física para serem centroavantes. Mas esquece o
1: Hulk, né? O Hulk é uma vontade do Brasil, né? mas, mas não é a vontade é, do
0: eu, gente. eu é, assim. mas, a gente tá, mas a gente vai montar a nossa seleção e a seleção Sim. do Tite também, não, né?
1: É, mas, então, mas, assim, mas, mas, mas tem que ser um pouco coerente, né? Porque tu não vai querer botar o Arthur Cabral mesmo gostando do Arthur, né?
0: Não, não dá, não. É, mas assim, os três primeiros que você citou são o Vinícius Júnior, Rod... é, Vinícius Júnior, Neymar e... e Rafinha, que devem ser os titulares. A gente tem só mais três vagas para formar os 23, né? Exatamente. É, acho que não... Le acho que não levar o Rodrigo nessa lista de 23 depois de tudo que ele fez depois do poder de decisão porque assim, quando a gente pensa em reservas o que, que a gente precisa ter? a gente precisa ter caras que a gente sabe que a gente chamando eles podem desequilibrar no jogo é, no, o grande problema é quando você olha o banco de reservas e fala quem que vai me salvar aqui? aí ninguém vai salvar e o Rodrigo mostrou na Champions, a principal competição do mundo contra o Manchester City do Guardiola, que ele tem esse poder de decisão. Então, na minha lista desses três a mais, o Rodrigo estaria. Quem são os outros, Carboni
2: Então, é, os outros são Gabigol, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli. O Matheus
1: Cunha vai, o Gabigol, para mim, está fora, e o Martinelli só foi chamado agora para agradar o amigo Edu Gaspar do Arsenal. E acho que o Martinelli ele vem para o próximo ciclo com força.
0: Eu, eu não levaria o, o, o Gabriel Jesus, eu levaria nessa segunda relação de, de, de reservas, eu levaria o Rodrigo, o Matheus Cunha seria o meu, o meu centroavante é, e o Anthony, Para mim seriam esses três os, os reservas imediatos dos, dos titulares. O Richarlison não? O Richarlison eu levaria em 26. Em 26, é, 26, Vocês têm gostado mim... do Richarlison?
1: Não, mas é, aí é que tá, ele é um jogador do ciclo que, que mostrou, mostrou um bom,
0: Richarlison um ou Matheus Cunha?
1: É, o Matheus Cunha é uma novidade, né? O Richarlison eu acho que já tá mais, mais encorpado. Cês,
0: mas mas, mas esquece, esquece o Tite, vamos é, pensar, tá? gente. Richarlison, Richarlison ou Matheus Cunha?
1: Se que escolher um ou outro, Richarlison.
0: Mesmo não tendo a característica do centroavante que você precisa ter no teu elenco é, é isso aqui eu acho eu acho o Richardson mais pronto para jogar para a seleção só que quem que vai ser o centroavante porque na nossa lista de titulares não tem centroavante né Jesus é... para mim é um não, não eu, eu vou, não levaria, mas, o
2: Jesus não é um centroavante alto eu vou, eu vou fazer uma pergunta sincera para vocês é, de quem olhou a Copa de 2018 então vamos voltar lá para 2018 é, Brasil perdendo de 2 a 0 para a Bélgica Brasil vai lá 2 a 1. E o Brasil fica em cima o segundo tempo inteiro. É, o Tite não não joga a bola na área em nenhum momento. O Tite Você tem, tem para quem tocar tocar, 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 porque é o que o time se propõe e olha, o time criou muitas chances dessa maneira. Sim. Posso falar que Porto o Tite pegou errou. tudo. Posso falar que o Tite errou? Não, era apenas mais uma opção de jogo. Quando é, Vemos, historicamente, os treinadores brasileiros e muitos treinadores do mundo, vamos falar a verdade, é, a partir dos 35 de segundo tempo, estava todo mundo na área lá jogando bola. Chuveiro. Está sendo chuveiro. Chuveiro. chuveirada. E, mas... mas ele
0: tinha gente para pôr para fazer o chuveiro? Não, ou pra... ele não tinha. Ele não tinha
2: ninguém. Então, mas, foi uma opção. mas ele sabia que isso podia acontecer. Ele, ele, ele se lindo. propõe e fala, eu não quero jogar Por assim. Isso que ele vai levar então, uma acham... agora. Então, vocês acham que isso é uma... Foi uma lição aprendida, Preto? Você acha que o Tite, em algum momento, se o Brasil estiver perdendo, se tiver muita Pode necessidade, ser. precisa de um centroavante alto? Pode ser, porque a bola aérea está decidindo muito o
1: jogo, né? no mundo inteiro hoje. Hoje você tem pouco espaço para jogar. né? Por exemplo, provavelmente a gente vai ver na Copa é, jogos em 30 metros. né? Jogos em 30 metros, compactos ali. Você vai ver 20, 20 jogadores ali num no, no espaço pequeno de campo. E tem muita bola aérea que vai decidir o jogo, tanto em falta quanto em escanteio. E na hora do sufoco, ó, a gente viu os próprios treinadores, os grandes treinadores, o Guardiola e o Klopp, já fizeram isso. Na hora do, na hora do problema, põe um zagueiro grande lá para cabecear a bola, para ajeitar a bola, para dividir com a defesa. Então eu acho que o Tite ele, ele sentiu isso na Copa passada, por isso que ele vai levar o Matheus Cunha, na minha opinião.
0: Na minha, na minha lista de 26... Não tem Gabriel Jesus, tá? Tá, mas tá maluco. É, acho que, que a amostragem mostra... então... do Gabriel Jesus na seleção brasileira não é uma amostragem boa. O cara que fez uma Copa do Mundo de muita entrega física, mas. É com pouca capacidade de entregar aquilo que se imagina do camisa 9, do centroavante. Eu sei que ele tinha obrigações defensivas para poupar Coutinho que neymar que estavam pendurados, mas é assim. E até em cima do que o, o, o Carbone projetou. A hora que você precisar de um, de um camisa 9 de ofício para bola levantar da área, não vai ser esse cara. É, eu levaria... Eu não levaria o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, na minha lista, de 23 e de 26, ele tá fora. É, Richardson ou Matheus Cunha seria a minha dúvida para essa... Pra, para esse homem, embora que o Matheus Cunha é com muito mais característica de nove do que do Charles.
2: E, e vamos vamos pensar com a cabeça do Tite. Agora é, temos, é, temos pelo, pelo que vocês ah, falaram aí. É, os três titulares do ataque e, pelo menos, assim, você acha que. O, é, só, só deixando claro, Nicola, o Gabriel Jesus, você acha que o Tite vai levar o Gabriel Jesus?
0: Você também? Eu não sei, cara.
2: Tá em dúvida? Eu tenho, eu tenho
0: dúvida, claro eu tenho dúvida. Vai. Eu, eu vai. acho que ele vai, vai também. Pois entre sabe. os 23, vocês acham? Claro, claro,
1: entre os 23, claro.
0: Mas ele andou ausente nas, nas últimas convocações.
1: Mas eu acho que por uma experiência ou outra, porque no final ele tá
2: presente. Assim como o Richardson, né? também é, ficou bons, bons meses exato. da seleção. E aí voltou depois. É, o Richardson, inclusive, chegou a ficar como carta fora do baralho para a seleção. Algum, assim como o Everton Cebolinha, que teve um auge na seleção e ninguém imaginava que ele não fosse jogar essa Copa. E hoje ninguém acredita que ele vai jogar essa Copa. Realmente, ele não vai jogar. Não, e, e o, o Everton Richardson chegou Cebolinha. a nesse nesse nível. Né? Tem razão.
1: O Everton Cebolinha, de destaque na Copa América de 19, onde o Brasil foi campeão, é. Depois que ele vai para o Benfica, acabou o Everton Cebolinha. Impressionante. É. É.
2: É, bom, pensando com a cabeça do Tite, então, gente. É, os três atacantes finais seriam Richarlison, Gabriel Jesus e Anthony. E mesmo que não sejam os três finais, é, vocês têm que o Tite vai levar mais três além desses. E, e aí, na minha opinião, eu já coloco aqui que ele vai levar é, Rodrigo, Matheus Cunha... Sim. e deve levar o Everton Ribeiro, na minha opinião, é, pelo que pelo que o Everton Ribeiro já
1: fez,
0: como o, talvez, o e
1: outra e para não e para não ir para uma Copa do Mundo sem nenhum jogador que é todo o Brasil, com exceção do goleiro, né? Se ele não fizer isso,
2: é. Mas, o Arana provavelmente vai também,
1: né? Ah, tem o Arana, é verdade, tem o Arana. O Arana Aí vai. seriam três, é... três jogadores que é todo Brasil, né? Se ele fizer isso.
0: Você começou o podcast perguntando sobre as três, sobre os três quem seriam, né? Eu achei que seria melhor mais fácil responder e depois. É, não, não tem zagueiro na, nessa lista, não. não. Não dá pra ter zagueiro. Você vai precisar de, de, de caras lá do ataque. É... Talvez até Carbone preencher com três meias atacantes, cara, com três caras só de ataque. Talvez o Everton Ribeiro. Eu, não, eu acho que o Everton Ribeiro não merece estar na, 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 na lista final e não acho que ele vai estar, não, cara. Não, não tem jogado futebol pra isso. É, é aí que ele vai ter a possibilidade de, de dar uma variada, de dar uma, uma mudada de ter o um centroavante, enfim mas se é, o Flamengo não... ganhar
1: a Libertadores o Everton Ribeiro acabar com o jogo ele, é, isso aí influir Sim,
0: foi. eu vou te falar uma coisa. Se o, se o Paulo Souza for o técnico do Flamengo, não há a menor chance de o Flamengo tá ser campeão da Libertadores. Não, isso, isso é uma Flamengo, outra
1: coisa.
0: O Flamengo, é. coletivamente, não existe, cara. O Flamengo é. que... A gente tá gravando no dia seguinte a, a vitória contra o Fluminense. É mais fácil falar tá na vitória. O Flamengo, ele, ele vive de lampejos individuais. Coletivamente, é um time que não existe. Isso prejudica demais também o futebol do Everton Ribeiro.
2: É... E, Pretzel, quem você que acha que o te leva... É, para as três vagas extra, contando que ele levaria como reservas de atacante, como já falamos, Richarlison, Gabriel Jesus e Anthony. É,
1: eu acho que na lista de 26 ele vai levar oito atacantes. Todos esses que tu falaste aí, ó, meu caro André, Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, Richarlison, Anthony, Matheus Cunha e Rodrigo. Ele vai levar para mim esses oito atacantes na lista de 26. Eu tô Martinelli nessa. fora, né? Martinelli fora. eu tô contigo nessa, viu? Ele vai levar o Everton Ribeiro.
2: Para você, Nicola, você acha que ele leva esses oito e o Everton Ribeiro? Ou você acha que ele parte para Gabigol, Martinelli?
0: Eu, putz, boa pergunta, mas não, não sei, não... Eu, eu levaria o Gerson nessa relação final, em vez do Everton Ribeiro eu levaria o Gerson.
1: Eu também, mas tu acha é...
0: que o Tite
2: fará isso? Eu acho que não,
0: é. Não, mas, cara, eu não consigo ver ele levando o Everton Ribeiro, cara não consigo Eu também ver ele vejo que o
2: Gerson Everton. seria uma boa pra, essa, pra, pra essas vagas extras aí.
0: Acho que o Gerson poderia ser uma alternativa interessante. É, putz, o Everton Ribeiro não vai levar, cara. Não vai levar o Everton Ribeiro. Mas também não sei quem que ele vai levar. Tá difícil bem, entrar na cabeça do homem, né? E olha que ele é super conservador. O Tite é daqueles caras.
1: Ele não vai mais tá apresentar 32... novidade, Nicolá. Ah, não, é o é o é o o vai.
0: 32 graus, céu sem nuvem nenhuma. Aí ele tá saindo de casa pra ir almoçar lá do lado. Aí ele pergunta pra esposa dela. Pra esposa dele. Ô, esposa, onde tá? É a Rose, né? A dona Rose? É. Ô, Rose, cadê o guarda-chuva? Não, não precisa de guarda-chuva. Não, mano, tem. Tá guarda... Ele é um cara super. Conservador, metódico, ele, ele vai variar o mínimo possível, tenho certeza absoluta. É, mas não, não pode levar o Everton Ribeiro. Eu acho que o Everton Ribeiro não tá jogando futebol. É assim, é, se é pra levar o Meio ele tem que levar o. Eu sou contra levar o Rafael Veiga, mas entre levar o Veiga e o Everton Ribeiro, você tem que levar o Veiga.
1: Mas não vai, eu não levaria muito. vai o Veiga.
0: Pois é, pois é, mas não levaria, não. É, e também não levaria o Gabriel Jesus, tá? Everton Ribeiro e Gabriel Jesus, na minha lista, não fazem parte.
1: Pô, cara, o cara foi campeão inglês, campeão inglês mais uma vez, ele não serve pro Nicola, e jogando bola, hein? E fazendo gols, é. hein?
0: A reta final foi boa, mas só a reta final. Eu levaria o Gerson nessa função de, de meio-campista, cara alto, cara de, de boa qualidade, de versatilidade, pode fazer várias funções no meio. É, e tô, tô pra te dizer que, já que eu levei o Matheus Cunha, já que eu levei o Richardson, essa função de centroavante, ela tá resolvida, Sim, eu vou levar o Martinelli, eu vou ter mais um jogador de lado de campo, eu vou tá. ter o Martinelli.
2: E você leva o Antony e o Rodrigo também?
0: Antony e Rodrigo também, com toda Rodrigo, a certeza Martinelli,
2: do mundo. Martinelli no Jesus você leva, tá? Entendi. No Jesus. É, é, é que pode ser mais do mesmo, né? Mais um jogador que faz lá a, a função da ponta, mas
0: enfim. ah, mas eu não confio no Jesus que nem vocês confiam. Vocês têm uma confiança que eu não tenho. Eu não, eu, eu, eu não acho que o Jesus é jogador para a seleção brasileira. Eu acho que, por exemplo, a contratação para o Arsenal, eu acho que ele pode ser útil no Arsenal, mas para a seleção brasileira, tá, foram várias as demonstrações. É muito jejum para um centroavante que vive de gol. Desculpa, eu não convocaria. Tem nenhum.
1: mais algum brasileiro no Arsenal além do Gabriel Magalhães e do Martinelli? Acho que não, né? Não,
0: agora vai ter, vai ter se tudo der certo o Jesus, né? Acho que são só os dois, né?
1: Ah, tá, não, é? não porque se tivesse provavelmente o Tite testaria aí, né? Pra dar uma mão pro, pro amigo Edu Gaspar, né?
0: Eita, eita, eita. Gabriel Magalhães são só os dois mesmo, tá? Não tem mais ninguém. Tá, mas é o seguinte, não
1: o Martinelli merece as convocações, viu? O Martinelli mereceu, mereceu
2: ser testado. Martinelli. Bom, é, é isso, já praticamente definimos a lista do Tite aí, é, agora que a lista está tá definida, é, que a gente acha que o Tite vai levar aí as nossas listas, enfim, é, Pretzel, você acha que essa, que essa seleção brasileira é melhor do que a da última Copa? Da última
1: Copa, me é tinha Tyson, tinha Douglas Costa, tinha Willian, né? tinha Miranda. Lista da Copa de 2018, vamos procurar já, Pretzel. A gente é, já na faz lateral direita bom. tinha Fagner, né?
0: Alisson, Cássio, do Corinthians, e, e, Everso, e Everton, goleiro, né? Tá. Ederson, desculpa, eram então, os três goleiros, então, os laterais. Então vamos
1: lá. Eu, tu vai falando e eu vou tá. dizendo, ó, um a menos, tá. Cássio não tá. É
0: tá, o eu, tá, eu, eu, Cássio pelo, pelo Everton, né, a diferença, tá. né? Nas laterais, Danilo e Fagner na direita, Marcelo e Felipe Luiz na esquerda.
1: Então tem três,
2: três jogadores diferentes. Wagner,
1: Marcelo
2: Exato. e Felipe. E, e aí eu não sei se vocês já concordam. Pra gente ir falando posição por posição. Pra mim, o Brasil piora sem, sem o Marcelo, né? Claro. É, Marcelo claro vai melhorar, que é mais lateral do que esses daí. E, e o Felipe é,
1: Luiz, é. de quatro anos atrás, eu vou falar, hein, De três anos atrás, era melhor que esses laterais do Brasil aí.
0: Tô com vocês. É, embora, embora talvez o Daniel Alves com no, no Dani. Bom, enfim, tá bom. Mas tá bom. É, zagueiros, Marquinhos, Miranda, Thiago Silva e Jeromel.
1: Ah, o Miranda e o Jeromel estão veteranos demais. São bons, mas estão veteranos demais.
0: Eu, Não, eu... mas a comparação é com os dois de ah, lá, com, com, com o Miranda e o Jeromel, Jeromel de 2018. Eram melhores
1: né? que os atuais. Eram melhores que os atuais. Gabriel, Gabriel Magalhães e Militão.
0: É. Não, o Militão é bom zagueiro, cara. O Militão então, tá no Real Madrid. É,
1: Facebook, mas, mas comparando com o Miranda daquela época, olha. O, olha Jeromel, o Jeromel marcou o Cristiano Ronaldo com naturalidade, cara.
2: É, mas, mas... Bom, tudo bem, eu, eu entendo, mas eu acho que é um nível parecido também, né? É, tá, a que é um diferença parecido. que o Thiago Silva estava mais inteiro. É, para mim, a tá... treta,
0: a diferença maior está na lateral esquerda, no Marcelo, no Marcelo lateral esquerdo, aí, para mim, até agora, é o que está pegando.
2: Já temos seis meio,
0: jogadores
1: meio, diferentes,
0: seis. Meio campistas, seu. Casemiro, Renato Augusto, Fernandinho, Paulinho, Felipe Coutinho, William e Fred do Shakhtar. Agora o Fred do United. Né? A
2: gente pode pôr no ataque aí. É, é, o, o Casimiro e o Fred continuam. O Fabinho, é, o Fabinho entra no lugar do Fernandinho. Sim. E aí acho que ok, né? É, aí tem
0: é... o Paulinho. O Coutinho você já falou que aí, continua, aí, aí né? Aí
2: entra Bruno Guimarães no lugar do, do Paulinho. E tá, tá
0: ok. Bom, e o Renato Augusto. E o Renato Augusto Paqueta. dá lugar a quem? Paquetá. Paquetá.
2: Eu acho ok também. Acho que tá um nível parecido.
0: Cara, o Renato era importante pra caramba. O Renato e o Paulinho eram muito importantes naquele time do Tite, né? E o Renato entrou bem pra caramba no jogo contra a Berga. Enfim, é difícil fazer essa comparação, né? De qual seleção é melhor. No ataque, Neymar, Jesus, Firmino, Douglas Costa e Tyson. Aqui pra mim tá charada, Pretzio. É, ah, o, o ataque do Brasil versão 2022 é bem melhor. É, o 22 é bem melhor do é que melhor. 18. E, e o que significa isso, Pretzio? Menos dependência do futebol no Neymar. Neymar vai precisar ser, não sei se ele vai ser, né? mas ele vai poder ser menos individualista, menos minha, vai ter menos essa, essa impressão de que ele precisa decidir todos os jogos. Aqui que tá a chave da questão, a lateral esquerda a gente piorou de fato, podemos discutir o mesmo, mas a diferença está nos atacantes. Hoje a gente tem melhores opções do que a gente tinha em 18.
1: Teremos 13 jogadores diferentes, numa
2: lista de 23, 13, 13. É, podemos considerar que foi uma. É, foi uma. Foi, foi uma boa evolução. Foi é, uma boa evolução. Quase e, e considerando que é o mesmo técnico, isso é difícil de fazer, é o um mérito do Tite, esse, né?
0: É, mas tinha os caras que não tinha como ele segurar também. É. Vamos, vamos ver dos vamos três ó.
2: Tem uns veteranos aí, né? Não dá, né? O
0: Cássio, é. não, o Cássio era natural que saísse, o Marcelo, obrigatoriamente, o Marcelo e Felipe Luiz. É, e até o, o Fagner foi uma, uma contingência, né? Por conta da lesão do Daniel Alves. Né? É, o Miranda não dava para convocar, o Jeromel também não dava. É, Renato Augusto e Paulinho não dava, Fernandinho. mais Fernandinho não dava, o William não dava. É assim, eu acho que. O Carboni, mais do que uma reformulação programada pelo Tite, era uma necessidade da, da, ah, da idade é, dos caras, cara
2: tem razão, tem razão, é, vendo exatamente como esses jogadores estão hoje realmente...
0: porque, porque ah. assim, o Tite a maior dificuldade do Tite ao longo das, da carreira, é abrir mão da, dessa relação, dessa família Tite, né ele se deu muito mal no Corinthians Pós título mundial, porque ele não soube separar, pô, já fomos campeões agora a gente precisa dar uma um mesclada pô. então é. É, mas essa, essa renovação ela é muito mais por conta da queda física dos caras dele de 18 do que de qualquer outro e outra o Marcelo
1: coisa. claramente o Marcelo na Copa da Rússia estava com 30 anos o Tite não, nunca falou, mas o Tite é, é só a gente ver que ele não chamou mais o Marcelo o Tite coloca a derrota para a Bélgica naquele primeiro tempo na conta do Marcelo evidente que sim, sim.
2: evidente e, que sim e, e, e creio que na, é, esses atacantes, como vocês falaram, um, o ataque mudou e mudou para melhor. E, e é, é bom ver que esses atacantes são jovens, né? Eles são
0: Muito eles jovens, apareceram nesse
2: título, eles não, não apareceram no outro, eles não estavam disponíveis em 2018 para serem convocados. Ou seja, é, Rafinha, Vinícius Júnior, Richarlison, Anthony, é, até o Matheus Cunha, o Martinelli.
0: Martinelli? E,
2: é, e, esses jogadores. É, tenho mais confiança neles, mesmo com essa idade, do que eu tinha no Tyson em 2018, sendo reserva daqueles é caras. Claro.
0: Somos três, porque o Pretzel também tá concordando, né Pretzel? É. Sim,
2: o, o, o Brasil
1: agora ele tem geração do meio para frente para mais, principalmente lá na frente para
2: mais duas Copas do Mundo. Fácil. Fácil. Sim. É... Bom, e a gente falava tanto na última Copa, né, que o, que o Dudu poderia ser convocado ou o Dudu poderia ser convocado depois, porque bateu muito na teca que o Tyson estava na seleção. Então o Dudu também merecia a chance. É, e você vê hoje esses jogadores aí, é, ninguém fala muito do Dudu, né? Por mais que o mesmo que o Dudu é, vá bem no Palmeiras e tal, não. Agora já há uma concordância que esses jogadores que estão aqui são melhores e merecem estar lá, né? Mas pode ficar certo que se o Cuca for o técnico em janeiro
1: do ano que vem, ele vai convocar o Dudu. A primeira coisa que ele Sério? vai Sério? Eu acho.
0: Eu não acho. pode. Não agora, pode. Agora não passou pode. o tempo, não. né,
1: Preston? Não dá não, mais. Não, não, não. Mas não dá, entendo o que eu tô falando. Eu acho que ele vai convocar. Entendo. Se o Cuca for o técnico, vai convocar o Dudu e o Veiga. Vai por mim.
0: Ô, o, Preta, o só uma, um bastidor. Não sei se foi você quem. Alguém, alguém contou que, que enquanto técnico do Palmeiras, um belo dia, o Cuca vai lá no presidente acho que era o Gagliotti, presidente, eu tenho, tenho uma, uma, um pedido pra fazer. Qual? Ah, o Dudu não pode mais jogar no Palmeiras. Como é que é? É, não pode mais jogar no Palmeiras Então, Não, 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 vamos conversar sobre isso depois e tal, no final das contas eles se acertaram e tal. Enfim, mas não, não, Dudu, cara, Dudu é muito importante no Palmeiras, mas... Não, assim, se teve se... alguma discussão, ficou para trás.
2: Se o Dudu for convocado é, agora ou depois da Copa, enfim, pareceria para mim tão estranho quanto o Thiago Galhardo quando ele foi convocado. Não, não tá mais naquele momento. Esquece que lá claro, o Galhardo foi, pra,
0: pra, foi ser convocado. Não, é, o Ga, foi Galhardo, a...
2: não, e assim, ó, eu ouvi
1: do próprio Nicola que Galhardo e Marinho tinham que ser convocados para a seleção. Por causa da. da não, não
0: Nina, não. Não, 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 não. Não a palavra na minha boca, não, seu Alexandre. Com o processo aí já tomou não. dois
2: com certeza não foi do Nicola que você ouviu isso porque eles precisariam jogar na Europa hoje, se você falasse hoje ah, é hoje, verdade, o até, hoje o Nicola até aceita Celta, o ganhar, né? né?
0: porque Celta, tá lá na né?
2: reserva do
1: céu. <risos> se o Marinho jogasse no Sassuna né, o, é, o Carbone é. aí querer. o Nicola ia querer é.
0: o Gabriel Magalhães, o que tudo indica, joga no joga no Arsenal, né ah, o Danilo joga na Juventus, o Alexandre joga não, não tem, tem Agora, falando sério, vai ser até minha consideração final, sei que o Carbone já vai pedir, eu vou me antecipar. É, é, é assim, o que eu, quero, que eu quero sugerir, toda vez que a gente for discutir ou defender a convocação de atletas que atuam no Brasil, é que a gente não pode desassociar o sucesso que ele faz à condição que ele enfrenta. É, o jogador que atua no Brasil, ele é beneficiado na avaliação, porque ele tem um nível de enfrentamento muito inferior ao nível de enfrentamento... É, praticado no futebol europeu. Não é culpa do atleta. O, o Rafael Veiga, não. É, não posso dizer, atribuir ao ah, Rafael, mas assim, ele se beneficia de, de pegar na Libertadores da América o nível de adversários que o Palmeiras pega. Na comparação com o nível de adversários Que um clube europeu pega Ainda que a fase de grupos da, da, da Champions Também tenha adversários mais, mais simples Mas a compactação dos times A preparação física A parte tática Tudo isso faz com que na minha visão E respeito quem pensa de forma contrária é, O sucesso do atleta no Brasil Precisa ser sempre é, Não minimizado Mas ele precisa ser dimensionado Para aquilo que é feito no futebol europeu
2: Entendo, entendo o benefício que o Nicola fala, entendo como ele empregou esse termo, mas benefício é uma coisa que os jogadores que atuam no Brasil não têm em comparação aos outros que atuam na Europa, porque os que são convocados estão sempre na Europa. É, considerações finais de Alexandre Pretzel:
1: então, com qualquer convocação que nós tivermos, desses, desses vários nomes que nós falamos aí, eu acho que uh, quem é que faltou, né? A gente sempre fica, pô. Os injustiçados, talvez o Veiga, talvez o Dudu lá na frente em 2019, é, e aí eu acho que é por aí também. O Tite não cometeu tanta injustiça assim, eu acho, durante esse ciclo, né? Mas algumas invenções também, alguns nomes que o, que o André colocou aí também bem discutíveis. Então eu acho que a seleção tá pronta, né? E tá pronta para bater de igual para igual com os seus adversários. A primeira fase, você vai ter uma Sérvia. É, mais renovada em relação a serve de 18, um time realmente melhor, e vai ter uma Suíça que já tá indo a quinta Copa seguida com geração diferente então aí tem trabalho, certamente aí tem um trabalho, Cabarões eu acho que vai ser uma espécie de saco de pancadas, então eu acho que o Brasil tem toda a condição de numas oitavas pegar Portugal ou Uruguai, e pelo meu palpite acho que nós vamos pegar Portugal nas oitavas e é aí eu
2: acha. acho que vamos vamos em frente Obrigado, Pretzel. Obrigado, Nicola. E obrigado a você que viu ou ouviu o Segunda Bola. E até a próxima semana. Valeu, até a próxima.